0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Julia Rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e veiligheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. We zijn nog altijd bezig met een deep dive in de technieken die onze wereld gaan veranderen. Waarbij de eerste techniek waarover ik het gehad heb, AI is... en de methodieken en technieken daaromheen... ...zoals neurale netwerken en machine learning. Maar ik heb het ook gehad over wat meer hardware gerichte technieken... ...die je uiteraard niet zonder de software kan zien... ...zoals geavanceerde robotica en de Internet of Things. En met die Internet of Things podcast was ik geëindigd... ...met dat de Internet of Things sensoren en AI ontwikkelingen... ...ook wel eens van grote invloed kunnen zijn voor het komend jaar... ...op virtual en augmented reality. Maar... Wat ik nog gemist heb is een grote ontwikkeling uit 2021 en 2022, waar ik toen ook niet aan ontkwam om aandacht aan te besteden. En dat is de blockchain. En dan kan ik het in deze podcast natuurlijk gaan hebben over de crypto en het beleggen in de crypto. De opkomst en de snelle terugval van de NFT's. En dat ga ik ook zeker wel even aanstippen. Maar waar het natuurlijk het meest om draait, dat is de techniek. En hoe die techniek is toegepast. En waar we misschien het komend jaar toch nog wel weer kansen gaan zien in die technieken. 2022 was nadat in 2021 El Salvador de Bitcoin nog geomarmd had als betaalmiddel het jaar van de chiptekorten. Het jaar van de harde terugval van crypto-koersen, waaronder de Bitcoin. Maar dat was het dan allemaal negatief en diep treurig rondom die blockchain? Nou, dat zou ik niet zeggen. De ontwikkelingen rondom Lightning bijvoorbeeld, maken de inzet van de blockchain voor betaaldoeleinden veel efficiënter en veel doelmatiger. Dus er is een hele hoop winst geboekt daar. Je moet je voorstellen dat bij de ontwikkelingen van nieuwe technieken er altijd heel erg veel energie in gaat. Zonnepanelen worden nu steeds efficiënter. Maar voordat ze ontwikkeld waren, heeft het experimenteren om ze te maken heel erg veel energie gekost. En de eerste verkochte panelen waren ook lang niet zo goed als dat ze nu zijn en als wat er nog gaat komen. En hoewel er in de blockchain door al die zoomende servers natuurlijk nog steeds heel erg veel energie omgaat, zie je daar de efficiëntieslagen. Lightning maakt het een en ander behoorlijk veel sneller, waardoor je dus minder tijd en processing power nodig hebt. En daar heb je mij weer met mijn voorbeeld, maar ik ga het toch doen, bedrijven als Northern Data, die zetten hele parken neer die zich richten op zo efficiënt en zo groen mogelijk energiegebruik. Bijvoorbeeld door warmte die geproduceerd wordt in te zetten om bijvoorbeeld hout te drogen. Rekencentra te plaatsen op een plaats waar meer groene stroom wordt geproduceerd dan er wordt verbruikt. En daarmee dus gewoon zo efficiënt mogelijk die energie gebruikt kan worden... En daarnaast kun je denken aan dingen als software die er ontwikkeld wordt om zo efficiënt mogelijk op- en af te schalen in het gebruik van je service. Bij hoge prijzen worden er bijvoorbeeld buiten de rekencentra wordt misschien meer naar buiten geleid. Terwijl als de prijzen dalen, dan gaan ze meer gebruiken. Uh, nou ja, ik weet niet hoe dat precies allemaal daar werkt. Maar dat soort technieken zie je meer en meer opkomen. Ook de blockchain-protocollen worden energie-efficiënter. Nu heb ik Proof of Stake en Proof of Work en andere consensus algoritmes al besproken in een eerdere podcast. Dus daar wil ik eigenlijk niet meer op ingaan. Daarvoor kan je podcast, even kijken, podcast 17 terugluisteren. En heb je daar nog vragen over, dan hoor ik die uiteraard graag. Wel zijn er vanwege het energieverbruik bijvoorbeeld best wel discussies over Proof of Work. Het lijkt voorlopig nog niet verboden te worden... maar de discussies blijven wel gaande omdat Proof of Work gewoon vrij energie-inefficiënt is. Wat je ook ziet in het afgelopen jaar is dat crypto als beleggingsmiddel... of misschien kan ik beter zeggen als speculatiemiddel steeds meer omarmd wordt. Ik kan niet zeggen dat ik zelf niets bezit... maar ik kan ook niet zeggen dat ik goed gespeculeerd heb. Eindpunt is momenteel voor mij geen positieve rekening. Maar om er wat over te leren en wat van te kunnen zeggen vind ik het ook wel goed als je je ergens mee bezighoudt. En daarnaast is het ook niet mijn doel om ermee te speculeren. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat ik gewoon achter de gedachten sta... van een gedecentraliseerd betaalmiddel. Waarbij eh, ja, de regeringen daar minder invloed op hebben. Je ziet ook dat de adoptie daarvan niet alleen maar binnen El Salvador inmiddels is... maar dat ook er met bitcoin gewerkt wordt binnen de Centraal Afrikaanse Republiek. Het is inmiddels daar ook al breder ingezet. Dat maakt het... Dat het als betaalmiddel een stuk stabieler is daar en minder vatbaar voor dingen als valse inflatie en deflatie. Die hier nu in Europa bijvoorbeeld door banken als de ECB gecreëerd worden. Waarbij wij als inwoners maar machteloos moeten toezien. Is het dan allemaal kommer en kwel dat een bank zoals de ECB zoveel een stuk grip heeft? Nou, ik weet het eigenlijk niet. In tijden van crisis kijken we allemaal massaal naar de regering om de crisis vaak op te lossen. En als je dan een stuk van die stuurmiddelen wegneemt, dan maak je het een regering er niet eenvoudiger op om te acteren. Maar een middel waar de ECB en andere centrale banken geen grip op hebben, een middel van de markt, lijkt mij geen verkeerde gedachte om in ieder geval een stukje van die macht weg te nemen, waarmee er hopelijk beter gewogen beslissingen komen, in plaats van te kijken naar historische acties en hoe die toen uitpakten, en die vervolgens weer toe te passen. Dat gezegd hebbende is het zeker nog geen volwassen betaalmiddel. De val van FTX het afgelopen jaar... en het meedijnen op de conjectuur maken dat wel duidelijk. Daarmee is het dus zeker nog meer een speculatiemiddel... dan hetgeen waar het goed voor zou kunnen zijn. Hoe meer de nieuwe wetgevingen... zoals de mica effect gaan hebben op crypto's als betaalmiddel... Ja, nou, hoeveel dat gaat er gebeuren en wanneer... Ja, dat is allemaal nog lastig te zeggen. Wel zou je kunnen zeggen dat de val van FTX een behoorlijke impact heeft gehad op de beurzen. En het einde van het dominolijntje, en met de beurzen bedoel ik dan de cryptobeurzen, en het einde van dat dominolijntje, eh, dat is waarschijnlijk nog niet in zicht. Not your keys, not your coins. Misschien heb je het wel eens horen zeggen. Nou, de vies is dan ook dat als je geen last wil hebben van dit soort omvallende beurzen, en je wel graag een beetje wil spelen met een paar van die munten, ja, dan moet je zorgen dat je zelf die sleutels in handen hebt. En daar gaat het voor ja, veel kleine speculanten, denk ik. We gaan het wel mis. Want ja dan moet je investeren om die kies ergens op te kunnen zetten. En te betalen voor de transactie naar je eigen wallet vanaf de beurs. Om die reden heb ik afgelopen tijd heb ik gewoon mijn munten weer de deur uit gedaan, Want ik had niet heel erg veel munten. En om daar speciaal zo'n opslagmedium voor te gaan kopen... ...en dan vervolgens dat medium daar naartoe transporteren... ...wat natuurlijk ook weer geld kost. Dat was op dit moment was het, het allemaal niet waard. Wat niet wil niet wel zeggen dat ik niet weer een keertje zal gaan gebruik gaan maken van de munten... ...want wat ik zeg, ik geloof wel in het principe. Omdat grote landen, grote markten inmiddels ook wel zien dat die crypto er is om te blijven... ...wordt er ook wel gekeken naar een heleboel stablecoins, hè, zoals de euro stablecoin. En ik weet niet wat we daar nou mee moeten, want dat druist dan weer precies in... Tegen waarom je de blockchain en de cryptomunten graag zou willen hebben op die blockchain. De adoptie van crypto door regelgeving zie je overigens ook doordat banken steeds meer hè, sinds 2022 ook een klein deel van hun vermogen mogen gaan aanhouden in crypto. Wel met nadruk op een klein deel. De risicomijding blijft daar natuurlijk wel key. Ondanks dat de adoptie, ja, zie je ook nog wel een beetje een bias terug bij die bankiers. En dat zie je onder andere eraan dat de hoge directeur bij de Nederlandse Bank, die akkoord gingen met de publicaties over crypto, over het crypto onderzoek, veel positieve tekst geschrapt hadden uit dat onderzoek, uit eerdere versies en enkel de gewenste versie aanboden aan de Kamer, in plaats van dat je een transparant stuk had gekregen over crypto. Nou, hierin kan je mijn frustratie misschien wel horen, want ondanks dat ik denk dat het echt niet allemaal Hosanna is, is eerlijkheid en transparantie wel gewenst. Al is het maar om ook de goede kanten van die techniek te belichten. Als je overigens benieuwd bent naar dat stukje over de Nederlandse bank, dan kan je de Cryptocast terugluisteren. Daarin is een oud-medewerker van de Nederlandse bank, die komt daar precies uit de doeken doen wat daar nou gebeurd is. Uh, ik vind het wel een aanrader. Ik zal even kijken of ik hem snel kan terugvinden... en in de show notes kan zetten. Uh, en anders, als je hem graag wil horen... stuur me even een berichtje, dan uh, deel ik je de link. Dan zoek ik hem dan op. Tot zover het geldgedeelte, denk ik. Um, ik denk misschien dat er nog wel wat terugkomt... maar voor, voor nu even het geldgedeelte. Als ik dacht, kijken naar de NFT's... de non-fungible tokens... oftewel de contracten op de blockchain... voor onder andere digitale kunst... dan zie je op dat gebied dat de kunstmarkt in 2022 nog grotere klappen gehad heeft dan die cryptomarkt. NFT's liepen zo ver terug in waarde, tot er soms nagenoeg niets meer over was. Je herinnert je vast nog de DigiBetter over NFT's en zo niet, luister hem even terug. Nou, die zijn nog steeds te bekijken, die NFT's op de NFT-markten. Ik zal ook een linkje daarvan plaatsen in de show notes. Maar ze waren onder andere gemaakt om met de technieken te experimenteren. Maar ook als bijvoorbeeld een actie voor Oekraïne om geld op te halen. Helaas, ik heb ze daar financieel nooit meer voor kunnen inzetten. Maar het bleef een leuk experiment. En hoewel NFT's dus op dit moment geen... ...pepernoot meer waard zijn, is het toch leuk. Kunst inclusief die contractafspraken op die blockchain... ...ik raad het je aan om als experiment te gebruiken... ...om het eens een keertje mee te gaan testen, om er een keer mee te gaan spelen. Al is het maar omdat je op die manier in aanraking komt... ...met een paar van de mogelijkheden die je vast kan leggen in zo'n smart contract. Meta ging in 2022 aan de slag met het testen van NFT's. Spotify laat NFT's promoten... Tickets voor concerten worden op dit moment gerealiseerd op de blockchain om te zorgen voor uniciteit. Je ziet ook fantastische loyaliteitsprogramma's ontstaan, waar ik het in een eerdere podcast ook al over had. En hele nieuwe manieren van marketing. De duo en zelfs op EU niveau die experimenteren met het realiseren van NFT's voor bijvoorbeeld diploma's van onderwijsinstellingen. Zodat je fraude tegen kan gaan vanuit een soul-bound token techniek. Je kan een diploma tenslotte niet overdragen. Solbound tokens zijn dus niet overdraagbare tokens die verbindenissen, referenties, voorkeuren kunnen vertegenwoordigen. Nou, en dat is weer interessant voor bijvoorbeeld de metaverse, de web 3.0 ontwikkelingen. Omdat je hiermee deel kan uitmaken van sociale relaties. Maar ondanks dat de NFT's en de cryptowereld dus nu wat aan het inzakken zijn door die dalende handelsvolumes, hoeft dat niet te betekenen dat het een mislukking is. We moeten blijven kijken naar wat er nu met de technologie gebeurt. En dan zie je dat die op heel veel plaatsen toch omarmd wordt. Ondanks het financiële sentiment voor het afgelopen jaar voor de blockchain... ...is het aantal bedrijven dat aan de slag gaat met blockchain, dat aantal bedrijven dat groeit. En het gaat niet om die speculatiehype rondom de koersen... ...maar om de focus op de ontwikkelingen en de implementatie van die technologie. En zeker hielp de gekte met de ontwikkelingen... Maar het verlegt ook sommige vraagstukken. Ik heb er alles voor gewaarschuwd, volgens mij. Maar dan nu nog maar een keer. Het gaat niet om de technologie en dan het probleem erbij te zoeken. Maar het denken vanuit het knelpunt. En dan te kijken naar welke techniek kan je nou helpen dat knelpunt op te lossen. Je moet niet denken: oh, chatGPT. Dat is een mooie, fantastische technologie. Hoe ga ik die inzetten? Maar te denken aan, ja, wat is nu het probleem? En welke techniek zou hier nou het beste bij gaan passen om me daarmee te helpen met het oplossen? En misschien kom je met een low-code, no-code oplossing wel al een heel eind. Maar goed, het ging over de blockchain dit keer. En als ik kijk naar die hype cycle van Gartner, dan zie je dat diverse elementen uit de blockchain technologie zeker al door de fase heen zijn van through of Delusionment. En ze zitten in het deel van de slope of enlightenment. Je ziet dat in deze fase dat er ook op de blockchain gebaseerde spellen komen. Wat bijvoorbeeld perfect weer kan gaan aansluiten bij de metaverse. In-game verkopen, die groeien. Maar wat je ook ziet groeien, zijn unieke producten in die spellen. Als je iets wil dat uniek is in de omgeving waarop jij je bevindt... dan is het, en zeker in de digitale wereld, wel handig... ...om dat vast te leggen in een digitaal contract. Zodat ook het eigenaarschap ook vast ligt. Maar je ziet ook direct dat hiermee de grote hacks dat die langzaam toe aan het nemen zijn. En met de toename van de blockchain games zie je ook de toename van spellen... ...waar je het door het spelen geld kan verdienen met geld richting een wallet. Zo heeft Axie Infinity spelers die in het spel meer verdienen dan in het echte leven buiten die digitale wereld. Dat geld in die wallet ligt dan weer vast op de blockchain. Ja En ja, geld, ja, dat nodigt natuurlijk wel weer uit voor dieven... om ook weer daar heks op toe te passen, om dat te stelen. Ik stipte net al kort even de blockchain-ontwikkelingen in de EU aan. Nou ja, in de EU, daar had ik het destijds ook al een keertje over... De, ook de blockchain-gerelateerde ontwikkelingen daar. Er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom de self-sovereign identity... Die inspanningen die waren al geïntensiveerd en ik verwacht dat die het komend jaar ook flink zullen doorstomen. Hierdoor wordt een bepaalde infrastructuur ontwikkeld waarmee we grensoverschrijdend digitale diensten kunnen leveren voor zowel burgers, de samenleving en natuurlijk niet heel onbelangrijk de economie. Een EU brede blockchain als poging om diensten betrouwbaarder te maken. En het is fascinerend om te zien hoe de ontwikkelingen door blijven gaan. Ik heb de DAO's ook al eerder aangestipt in een podcast, maar ik wil daar toch nog een keertje op ingaan. DAO's zijn Decentralized Autonomous Organizations. En DAO's zijn nog wel redelijk futuristisch. Maar het past helemaal binnen de historische tijdlijnen, waarbij je van decentraal naar centraal naar weer decentraal beweegt. Het aantal DAO's wereldwijd, dat groeit. Steeds meer van ons zitten in bijvoorbeeld online communities en online gemeenschappen. Het speelt een belangrijke rol in onze beschaving. Doordat we steeds centraler georganiseerd zijn, worden de verschillen binnen dit soort communities ook steeds groter. En die, ja, die groter wordende verschillen die geven frictie. De top 1,4% van Spotify krijgt 90% van de royalties. Een DAO is een op de blockchain geprogrammeerde organisatie, zoals bijvoorbeeld Spotify, met regels die vastgelegd worden in een smart contract uiteraard. Je kan daardoor heel veel automatiseren. Je kan het transparant maken voor gebruikers, zoals de gebruikers van Spotify, wat er nou gebeurt. Er is geen hiërarchie meer binnen een DAO, maar ook geen bureaucratie. En de DAO biedt daarmee ruimte voor digitale samenwerking, digitaal bestuur en distributie, En ook een gelijke distributie naar bijvoorbeeld alle artiesten binnen Spotify. Of als je toch vindt dat het terechter is dat bijvoorbeeld de grote artiesten wel net iets meer krijgen voor een stream... ...dan kun je dat ook vastleggen in zo'n smart contract... En daarmee kun je bijvoorbeeld regels opstellen, zoals nou ja, op het moment dat jij groter wordt dan zoveel procent, nou, dan krijg je zoveel meer voor een stream dan als je net begint. Pieter Nobels beschrijft het als een WhatsApp groep met een gemeenschappelijk doel, een geldpotje om het geld te beheren en vooraf vastgelegde afspraken over hoe je besluiten neemt en het geld uitgeeft. Ik zie het als een al dan niet gedeeltelijke beweging terug naar de coöperaties. Een samenwerking waarvan iedereen beter zou moeten worden. Waarbij je dat deelt, zodat je efficiënter kan werken en het andere deel gewoon voor jezelf is. Ik denk hierbij even aan bijvoorbeeld de boeren. Je kan door de technieken prima tegenwoordig lokaal melk produceren en goed verpakken en aan supermarkten leveren. Dat scheelt in je transport en je bent lokaal. Dat vanuit een DAO kan je dan met supermarkten, zou je bijvoorbeeld kunnen onderhandelen over de beste prijs voor iedere lokale boer. En mocht een boer een keer tekort zitten in een product, ja, dan kan je op dat moment, zou je dat kunnen compenseren vanuit een andere locatie. Een dao cateraar. zoals ik destijds met mijn eigen bedrijf voor ogen had. Alleen liep dat toen, ja, om nu niet te noemen redenen, toch een beetje spaak. met allemaal zzp cateraars. Maar het gedachte was dat het op die manier kun je het opnemen tegen de grote cateraars zoals de EURES van deze wereld. Een win-win-win voor iedereen. Een dure overheid dat neemt af, cateringprijzen voor de klanten dalen... ...en de chefs krijgen een eerlijk loon in tegenstelling tot de cateringmedewerkers... ...terwijl je toch wel met groothandels bijvoorbeeld hele goede deals kan maken over inkoopprijzen... ...om maar zo even twee dwarsstraten te noemen. En ja, ook DAO's is natuurlijk niet alleen maar roze en manenschijn... ...want we richten DAO's in volgens principes zoals we ze nu vaak kennen... Waardoor je soms ook moet gaan werken met bijvoorbeeld stemmen. Een council voor beslissingen en dergelijke. Waardoor je weer gaat verliezen in die efficiency. Dus daar moet je over nadenken. Nadenken over de juiste oplossingen. Ook juridisch is het nog een beetje een onontgonnen gebied. Dus dat maakt het ook lastig. Maar het loont zich om je hierin te verdiepen voor meer eigen tijdse constructies. In de vorige podcast had ik het ook al over VR en AR en de metaverse. En die zijn hier echt to stay. Hoewel je door de economische terugloop wel ziet dat de investeringen van de grote bedrijven daarin wat terug worden geschroefd. Ja, er moeten toch keuzes gemaakt worden. En je vooral nogal wat sceptici hoort. Kan ik me er niet aan onttrekken dat die digitale wereld en die werkelijke wereld steeds meer samensmelten. Er wordt gekeken door de grote techreuzen naar gezamenlijke standaarden zoals Matter voor Home Automation. En regelmatig zag ik in 2022 inspirerende omgevingen... zoals bijvoorbeeld Spotify Island en J.P. Morgan... die een kantoor opent in de Metaverse. De grote jongens willen soms ook gewoon wat spelen, denk ik dan maar. Maar het blijven omzet- en vooral winstgedreven organisaties... Dus er zit waarschijnlijk ook wel iets van verwachting, een vooruitziende blik in. Naast andere industrieën waar de blockchain veelbelovend voor is, blijft de gezondheidszorg natuurlijk ook een dankbaar voorbeeld. In een onderzoek van februari 2020 las ik dat de markt voor de blockchain tussen 2020 en 2027 alleen in de gezondheidszorg al meer dan 70% zou gaan groeien. Het kan bijvoorbeeld helpen om zorgsystemen beter interoperabel te maken, transparanter, maar ook veiliger. Data, gegevens, informatie, dit is belangrijk bij gezondheidssystemen. Het moet toegankelijk zijn om de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Een gedecentraliseerde opslag van dergelijke data geeft patiënten meer controle over de toegang tot de eigen gegevens, zonder dat ze daar zomaar te vervalsen of te wijzigen zijn. De groei van IoT apparaten kan hier een berg met data en informatie aan toevoegen. Waarmee je vervolgens natuurlijk ook weer aan de slag kan met AI. Waar ik in de reeks voorin in dit jaar mee begonnen ben. Om zo de berg met gegevens te analyseren, de trends en de risico's te spotten. Het combineren en mogelijk vrijgeven aan zorgverleners kan hulp bieden voor nauwkeurigere diagnoses en meer persoonlijke, meer geprofessionaliseerde, meer gepersonaliseerde zorgverlening. Maar niet alleen de patiënt-zorgverlenerrelatie kan hiermee gesteund worden, ook de informatieuitwisseling en samenwerking tussen zorgverleners zoals het EPD ooit bedoeld was, zodat de regie wel blijft bij de eigenaar. Het kan helpen een essentiële factor zoals tijd te verkleinen wanneer artsen informatie nodig hebben. En het kan er ook nog eens een keer aan bijdragen dat er een efficiëntere inzet van middelen is, wat dan uiteraard weer bijdraagt aan het verminderen van kosten. Kortom... De blockchain kan helpen het vertrouwen in de zorg en dan vooral rondom de privacy van zorgdata dat vertrouwen te vergroten. Want weet jij wie de rechten heeft tot welke informatie of systeem en wat ze van jou bekijken? Ik weet nog het relletje hier in Den Haag rondom de uitlekken van bekende gegevens. Omdat er ineens een patiëntdossier van, nou ja, ik zal het maar een BN'er noemen, uh, ja, dat had niet op straat hoeven liggen. De zorgverlener had het dossier niet in hoeven kunnen zien. Het kan daarnaast, kan het je ook als patiënt, kan het je het recht geven over jouw data. Oftewel, dat je zelf kan beslissen of jouw medische data wel of niet gebruikt worden in bijvoorbeeld medische studies. En dat dwingt dan weer om patiënten beter te informeren over wat er nou met gegevens gedaan wordt hoe ermee omgegaan wordt. En misschien geeft het je wel het recht... om bijvoorbeeld de uitkomsten van het onderzoek... of een betaling voor het gebruik van die data te ontvangen. Het kan er ook aan bijdragen dat je als patiënt in jouw wallet... meer digitale gegevens krijgt dan je ooit had. Als je bijvoorbeeld aan de hartmonitor ligt... kan dergelijke data aan jouw profiel blijven zitten... Als de machine tenminste opslaat. Maar dat kan ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld hartdata van je slimme apparaat wat je aan je arm hebt zitten. Je horloge. Op die manier zijn betere patiëntgerichte analyses te maken over het hele leven heen. En heb je bijvoorbeeld ook data die vanuit standaardprocedures zoals een bloeddrukcheck, even gedaan kunnen worden. Dat komt dan allemaal in je gezondheidswolle. Ik heb het ook al eens gehad over lifecycle management in podcast 31 en 32. Op de blockchain vastgelegde data kunnen transparantie bieden over de levenscyclus van bijvoorbeeld apparatuur. Een soort zwarte doos van het vliegtuig. Mocht er bij behandelingen dan iets misgaan, kan op die manier ook eerlijk inzicht geboden worden op die kant van het verhaal. Of denk aan medicijnen, waar de grondstoffen bijvoorbeeld vastgelegd worden op de blockchain. Zo is er rondom de gezondheidszorg nog wel het een en ander te bedenken. Bij blockchain kun je ook nadenken over de energiecrisis, zoals bijvoorbeeld energieknip. Het blockchain lab in Emmen, een project bij de gemeente Emmen, gemeente van 100.000 inwoners, waar die huizen verduurzaamd worden. Daar hadden ze geld voor te verdelen. In het project worden huizen geregistreerd dan op die blockchain, geen mensen, maar dus. Panden. Daarmee krijgt elk huis zijn eigen wallet. Een soort van QR-kaart per wijk, waarin de kaarten worden dan uitgedeeld en je kan dan een kaart activeren. Hiermee weet de overheid dus niet precies wie, daar, uh, wie die kaart heeft en waar die kaart zich bevindt. Maar ze kunnen wel, uh, er worden natuurlijk een bepaalde set met kaarten, wordt in een wijk verdeeld en daarmee kun je dus wel zien in welke wijk het geld landt. En in welke wijk dat geld op welke manier wordt uitgegeven. En daarmee krijgt een gemeente duurzaamheidsinzichten... ...van een wijk wat er bijvoorbeeld al ingezet wordt omdat dat nodig is. En de gemeente krijgt die informatie op verschillende manieren. Je krijgt een questionnaire bij die kaart om geld te krijgen. En dan moet je een aantal vragen beantwoorden. En door het beantwoorden van die vragen krijg je punten in je wallet. En die punten die kun je vervolgens dan gaan uitgeven bij verschillende bouwmarkten. Nou, Die vragen geven natuurlijk een stuk antwoord op bepaalde duurzaamheidspunten... Maar je kan ook zien bijvoorbeeld wat daarmee bij de bouwmarkt aan energiebesparende middelen gehaald wordt. Nou, op die manier kun je in ieder geval op basis van de data een beetje zien van wat is er aan de hand in de wijk. En welke initiële acties om dat op te lossen hebben die mensen genomen met, het, uh, met deze kaart. Nou, de gemeente kan daarmee dus wel maximaal tot op een wijkniveau krijgen ze dan inzicht in dergelijke duurzaamheidsmaatregelen. Maar het zou in de toekomst natuurlijk wel goed ingezet kunnen worden voor een betere inzet, voor een betere verdeling van geld en middelen. En dat zonder dat je bij de mensen thuis achter de voordeur hoeft te komen. En als ik het over het heb, dan bedoel ik met het natuurlijk de verzamelde data... ...die de gemeente kunnen helpen om de juiste beslissingen voor wijken te nemen. Waar ik bij de nieuwjaarsborrels in 2022 nog veel mensen enthousiast hoorde praten over die cryptovaluta... hoor ik dit jaar op de nieuwjaarsborrels eigenlijk nog vrij weinig over de muntjes. Jammer, want ja... Ondanks dat het ook wat lucht laat ontsnappen aan die luchtpeil, gaat het daarmee ook voor de gewone mensen die de techniek nog niet zo kennen, wordt die techniek daarmee ook niet meer zo geraakt. Maar je hoort wel de opluchting bij de blockchain bedrijven, want die zeggen ja, het gaat nou minder over het geld en waar er nog over gesproken wordt gaat het dus vooral over de techniek. De prijzen van de crypto zullen wat dat betreft dit jaar nog wel blijven hobbelen. Want de volgende halving die is pas begin 2024. De omstandigheden maken het dan wel weer zo... dat ondanks een paar ja, sputjes de markt nog wel echt ontlucht is. Komtje, er wordt wel echt ontzettend belangrijk op het gebied van wetgeving... op het gebied van regelgeving. Het ontbreken van marktberichten van de wet- en regelgevers... maken daarmee wel dat er een stukje onduidelijkheid is. Ondu eh, onduidelijkheid en verwarring. En die onduidelijkheid en verwarring... Die houden grote investeerders weg. En dat betekent dat je waarschijnlijk ook geen grote pieken zal gaan zien in de markt. kan wel gaan zorgen dat je op het moment dat die wet- en regelgeving er is... echt een kwaliteitsstempel krijgt. En dat kan er ook voor zorgen dat het uh, minder gaat passen bij de initiële gedachten... Ja, dus uh, de kwaliteitsstempel, die wet en die regelgeving kan er dan ook wel weer voor zorgen, wat ik aan het begin zei, dat, uh, ja, die, dat, dat er meer controle komt op die crypto. En daarmee ja, dus die decentrale gedachte meer gaat verdwijnen. Ook zie je dat landen als China bijvoorbeeld al verboden hebben. Uh, de Mica die in 2024 verkracht, heeft daarmee wel een brede invloed die we komend jaar waarschijnlijk zullen gaan merken. En ook verder zie je dat die blockchain echt wel zijn invloed zal gaan hebben. Maar waar de crypto zich als een bear market gedraagt... is de blockchainmarkt volgens mij dit jaar als een boel vooruit aan het stoten. Als ik luister naar de cryptocast, en dat doe ik wel vaker als vaste luisteraar... Nou, dan hoor ik wel vaker ook die bear markets are for building. En dat is ook precies wat ik zie gebeuren. Het systeem wordt minder zwaar belast en er is dus tijd om aan het framework te werken. Om het standvastig te maken, om het houdbaar te maken voor de lange termijn. We gaan ontwikkelingen die op de blockchain markt. Onder andere spelen bij Interpolis samen met Lightyear zien die een autoverzekering willen ontwikkelen op basis van die blockchain technologie. Althans, dat melden ze in oktober 2022. In hoeverre de economische ontwikkelingen bij Lightyear daar nu effect op hebben, dat weet ik niet. Maar ook BlackRock, de wereldwijd bekende grootste investeringskolos, die heeft aangegeven dat tokeniseren de volgende generatie voor beveiliging is. Nou, En dat tokeniseren ja, dat is dezelfde techniek als dat NFT's gebruiken. Ik voorzie dan ook grote ontwikkelingen voor het komend jaar. In het afgelopen podcast heb ik het gehad over de Fediverse. Een van de grote blockchain trends voor het komend jaar. Die heeft daarmee te maken. Je kan erop wachten dat de decentrale sociale media het komend jaar ook verder gaan opkomen. Een beweging... Waarmee we ons, net als met de DAO's, afzetten tegen centralisatie, tegen machtsconcentratie. En het zorgen dat manipuleren op basis van financiële of politieke winst een stuk lastiger is. Doordat platformen zoals Twitter en WhatsApp een single point of failure hebben. En ja, je ziet maar weer wat onze grote vrienden ermee uithalen. Zijn ze niet alleen vanuit dat perspectief heel kwetsbaar, maar ze zijn ook heel kwetsbaar voor tal van cyberaanvallen. En zie maar weer wat er gebeurt als WhatsApp eruit ligt. Iedereen buitelt over elkaar heen. Sommigen spreken er schande van terwijl het toch een ja, schijnbaar gratis dienst is. De roep daarom om gedecentraliseerde media zal waarschijnlijk langzaam maar gestaag gaan groeien. En hou dat fattyverse, een bijvoorbeeld mastodon, in je achterhoofd. Maar ook bijvoorbeeld Minds, een soort zusje voor Facebook, dat decentraal is en opkomend. En oud-Twitter-baas -ja Jack Dorsey kwam in de tech-update al een keertje voorbij met zijn project Blue Sky. Nou, dat gaat komend jaar live en ik ben heel erg benieuwd wat daarvan gaat komen. En ja, zo zijn er nog veel meer versnellingen te zien die ik ook nog wel had bedacht, maar de tijd is op. En welke technieken en veranderingen zie jij voor het komend jaar? Heb je tips, tricks? Laat het me weten. Dit was het vooruit en het terugblikken voor nu in ieder geval. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Juriaan Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.